0: А давай ты доедешь, мы с тобой быстренько это запишем. Я
1: <смех> жила, пока можем это <смех> хорошо, я так не умею отвечать. что нам, нам хватит
0: минут. Сейчас, значит, запишем самый короткий выпуск.
1: Надевай наушники. Я буду очень стараться разговаривать медленно, потому что у меня с этим проблемы. Но... И вообще, у меня есть отдельная просьба перед началом. Да, Можно давай. не задавай мне таких сложных вопросов? Это... Было предусмотрим, <смех> <смех> да? Нет. <смех> Расчет на мой ум, понятно. <смех> Нет. Так, Ален, привет. Привет. Волнуешься? Да, потому что передо мной записывалась Даши И отвечала очень красиво, развернуто Я так не могу, поэтому, это, это не страшно, это
0: нормально Как ты вообще относишься к подкастам? Ты вообще что-нибудь слушал до этого?
1: Кстати, нет, я в, этом, в этой области очень не ты человек
0: Придется тебя послушать
1: я, я уже буду слушать все твои выпуски, конечно Ты же моя подружайка Ой, а, так нельзя говорить? Нет, можно
0: Друзья, всем привет! Я Наташа Акименко, это подкаст «Что значит быть?», где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня-завтра микрофоном моя подружайка, как мы выяснили, Алена Сергеевна Крупенина. Совершенно замечательной профессией,
1: как бухгалтер. Угу. Ты же еще работаешь как финансист, правильно? Ну да, сейчас эта профессия очень вариативная, изменяющаяся и общая. Насколько большая разница между бухгалтером и финансистом? Если вкратце говорить, то мне кажется, с моей точки зрения, опять же, вот мне очень сложно говорить за всю профессию, потому что каждый человек в ней как-то смотрит на нее по-особенному, по-своему. И я сегодня буду говорить именно о моей точки зрения. И вот в разнице бухгалтерии и финансирования, финансиста финансовой деятельности это в том, что м, скорее бухгалтерия про что прошлое, про что государственное, про что то советское немножко мне кажется да а от него хотя, да вот пахнет этим от всем, да. советским но не менее важное то есть это все-таки учет это то, что должно быть в каждой компании а экономика это такое более новое развитое слегка инфантильное я такие сейчас термины подбираю да 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 но такое э, слегка с западным душком вот это вот такое вот сейчас там модно скажем такое направление но тем не менее если посмотреть вглубь это вообще одно и то же а то есть по факту это другое название более современный и может быть легкий ну, более современный подход Бухгалтерия это про прошлое потому что мы учитываем то что уже было в компании ага. А экономика это про будущее то есть мы э, просчитываем то что будет в будущем и строим исходя из этого планы вот, а вот ну, оно да окей, это окей. если говорить очень ну м- м- я поняла очень простым, общим, да, 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 общим общим. максимально.
0: мы заговорили что бухгалтерия звучит про что-то очень советское всегда когда говорят бухгалтер Представляется, какая-то женщина в блузе с какой-то налаченной челкой немножечко одна. Вы просто мне
1: не видите, я так вижу.
0: Воседающая такая в кабинете, одна, которой все боятся подойти. Как вообще люди? решают, что бухгалтерия это их. Да никак, а как ты определилась, что ты э, пойдешь на режиссера учиться? Нет, понимаешь, режиссер это мечта. Вот это, это звучит как мечта. Актриса это тоже звучит как мечта. Слушайте, ну но
1: это очень такие профессии, о которых можно помечтать. ты, о бухгалтерии Кто ты не мечтает можешь мечтать? быть бухгалтером, объясни никто. Пожалуйста. не мечтает? Это не профессия мечта. Это профессия. Ну вот, я выпустилась из школы 16 лет. А определиться с профессией нужно было еще раньше, потому что ты сдаешь там да. экзамены. Но как ты в 15-14 лет можно определиться, кем ты будешь? жить будущего. Я просто представляю девочку в 14 лет, которую Я стать буду гладить. У меня дело, что нет. Ну, у тебя есть просто направление, тебе помогают родители. У меня есть руководящая мать. Поэтому плюс у меня семья, у меня бабуля. Главная бухгалтер, всю жизнь проработала. И как-то у меня всегда с цифрами было хорошо.
0: Но ты же могла пойти в любую другую экономическую, так сказать, специализацию.
1: Это все было, честно тебе сказать, с полузакрытыми глазами. Никто из нас не знал, что это конкретно есть, потому что бухгалтерия на том моменте, как это понимала моя бабушка, она уже моментом моего поступления, ну, конечно же, устарела. Уже никто не читал на счетах, она это делала на калькуляторе. То есть, это уже были программы 1С и так далее. Ну, то есть, она даже не знала, что это такое, по сути, проработав всю жизнь в этом. То есть мы шли. И моя ма- мама, которая совершенно не направленности экономической, она вообще считает деньги. 2 плюс 2 46. Ну, всю жизнь так до сих пор. Поэтому с полузакрытыми глазами шли. Я любила математику, я очень любила считать. У меня детства были игручные сэровские деньги, которые раскладывала по стопочкам, перебирала, играла в магазин. Ну, мне очень нравилось работать с деньгами, которых не было, Которых но... не было, но это было так классно и обожала просто. У меня была большая книга учета. Ну, видишь, видимо, по ходу я тоже мечтала стать бухгалтером, просто не осознавала этого. Скажи, пожалуйста,
0: как вообще люди начинают работать бухгалтером? Вот ты заканчиваешь какой-то экономический, я не знаю, это специальность там финансы бух учет может, что-то такое.
1: Да, да, там есть, но это экономическое направление, и у меня было именно, как называется, кафедра, я уже даже не помню. Да, факультет кафедра. Да, факультет,
0: наверное, бухучет на лесаудит. Вот, окей, ты окончила, у тебя вот есть, допустим, какой-то диплом, ты приходишь, устраиваешься в какую-то фирму и говоришь, возьмите меня бухгалтером? Или как это вообще происходит? Или ты сначала должен, не знаю, какая-то есть иерархия, чтобы дорасти, да, вот именно до профессии? Звание в корочке, там, типа, бухгалтер.
1: Нет, у тебя, ну, сейчас есть много должностей, малооплачиваемых.
0: Это какие? Что вот до
1: бухгалтера? Помощник бухгалтера. Окей, Даже ассистентом там можешь пойти а, Потому ага. что ассистент много часто выполняет э, Там такие функции Скучные какие-то э, Да, но которые требуют таких навыков Типа посчитать, учесть Казалось мне... бы, где что интересного? Есть в бухгалтерии Что есть отдельно скучная часть, а есть не нескучная Нет, на самом деле, я понимаю, что многие меня не поймут В этом плане, но мне интересно Мне интересно, когда невероятно чувство, Когда у тебя сошелся отчет, Огромный, который ты делал несколько дней Я понимаю, что говорю, как сейчас ботаник полный Но это дело в несколько дней, и у тебя сошлись все циферки, ты такой, о, боже, да, хорошо. Ну, То есть, вот есть ты, получается, ты после вуза приходишь куда-то? Mm. Да, кстати. Ты приходишь, можешь пойти на 15 тысяч, работать помощником бухгалтера, где тебя покажут, обучат, особенно если это бюджет. Вот в бюджет ты можешь пойти вообще сразу после. Mm-hmm. Главное, что у тебя было образование высшее. Что, на знаниях у тебя будет ноль, понятное дело, в универе, к сожалению. Но ну, не могу говорить за всех. Большинство универов, которые я знаю, не обучают тому, что у тебя будет потом э, на работе. То есть тебя берут совсем зеленого, ничего не знающего, но очень хотящего работать mm-hmm. э, за 15 тысяч рублей в месяц. И ты какое-то время, там, год-два э, работаешь. Постепенно у тебя появляется навык, ты что-то узнаешь и все, и потом дальше идешь работать на более уже оплачиваемой должности. Окей, okay, смотри, все.
0: Что мы знаем о бухгалтерах? Давай я. Что я знаю о бухгалтере об бухгалтере? Есть какие-то кредиты, дебеты, которые нужно сводить. Мы знаем, что есть какие-то налоговые отчетности, которые нужно сдавать. В целом, мне кажется, это вот какой... под какое-то подписание счетов. Все, это все, что мы знаем в целом о бухгалтере. Расскажи, пожалуйста, вообще, что значит быть бухгалтером? Такой очень глобальный вопрос. Глобальный вопрос. Что значит
1: быть бухгалтером? Ну, это, наверное, имеет систему в голове. Желание систематизировать все, быть очень приземленным человеком. Даже не могу тебе сказать, ну вот в моем понимании быть бухгалтером, у меня все в табличках. Я делала ремонт час, у меня все написано это в Google табличке, в Excel-вской, что я купила столько-то, стоит столько-то, там, четыре стула. Постолько-то каждый стоит. Это я купила в первый этап, это во второй, обои в каждую комнату. Ну, то есть, у меня это все в табличках. Ну, это, это мышление. Это, вот это так... мышление, которое тебя заставляет и в рабочей сфере все систематизировать и наводить там порядок. И это переносится в твою личную жизнь. Окей. Но в чем заключается в целом работа бухгалтера? А, в целом работа бухгалтера. В учете. Именно в учете деятельности компании. В том, чтобы у тебя каждая операция, которая прошла в компании, была учтена. Бумажка. вот Ты приходишь в компанию, неважно
0: сейчас какую, ты работаешь в компании, в чем заключается твоя работа как бухгалтера?
1: Я собираю документы по поступлениям и реализациям от контрагентов, то есть от покупателей и поставщиков. После этого делаю квартальную либо годовую отчетность на основе этих документов, то есть сколько нам зашло денег, сколько ушло денег. По работникам то же самое, сколько мы выплатили, сколько работают у нас. И потом отчитываюсь перед налоговыми органами о том, сколько нам пришло денег, ушло. Что значит отчитываться? Ты приходишь
0: перед какой-то женщиной из комиссии и, типа, говоришь, вот
1: это, это реально, вот человек. Нет, нет, нет,
0: нет, нет, фишка в том, что не то, что, типа, это я не знаю. Многие не понимают, как вот отчетность. Я ты, подаю, ты...
1: ну, не знаю, с чем это ассоциировать. Есть специальная форма, вот, бланк из четырех страниц, где написано «Ваш доход за год». Я пишу «20 миллионов рублей». «Ваш расход за год» я пишу «35 миллионов рублей». Ваш убыток, там, 15 миллионов рублей. Соответственно, ну, есть нюансы, понятное дело. И моя обязанность, как бухгалтера, чтобы все мои расходы и доходы, каждый вот из 30 миллионов рублей, у меня там тысячи на эту, 20 тысяч на то, чтобы каждый мой расход и доход был подтвержден бумажкой. Каким-то чеком. Конечно, конечно. И не только чеком. Актом, чеком, накладной, счетом и так далее, договором. Чаще всего, чтобы все это было. Конечно, я тебе говорю в идеале, если мы спускаемся в реальность э, ведения в России бизнес, не знаю, не только может в России, то понятное дело, что не так все идеально, но. Вообще, да, должно быть так. Я недавно узнала, причем от
0: тебя, что. Ну, не то чтобы я не, не знала, но в целом как-то не сильно задумывалась о том, что бухгалтера несут, оказывается, такие большие риски. Это не просто профессия, ты пришел, отработал, что-то не получилось, тебя пругали Они несут ответственность, причем, как я понимаю, уголовную ответственность. Ну, административную ответственность ад- ответственность, да. да, за свою работу. То есть, если условно что-то, какие-то деньги потерялись в компании, или, например, была проведена какая-то неблагонарность. Надежные финансовые операции, какие-то махинации были проведены, то тебя, по сути, не то, что могут там оштрафовать внутри компании, а то есть.
1: Да, мы должны понимать, что есть понятие ответственности внутри компании, которая подтверждается договором да. твоим материальной ответственности. Но ну, это на многих распространяется на продавцов, на да. кассиров, а на всех. Также ты несешь ответственность да. наряду с директором компании, <coughs> с
0: владельцем компании. Да, Если, если ты, что. главный
1: бухгалтер, устроен официально в компании, то ты несешь ответственность как и э, генеральный директор за финансовую деятельность, за э, убытки компании. За деятельность компании, вообще, в чем смысл деятельности компании? В том, чтобы она приносила прибыль. По сути, с стороны налогов, если она не приносит прибыль, значит вы неправильно ведете деятельность, значит, смысла вашей компании нет. Это уже э, сейчас много прислают таких требований. Если вы показываете убыток за год, по той же декларации, да, по тому же отчету, вам присылают требования: на каком основании у вас убыток? В чем смысл вашей деятельности? Зачем вы вообще открыли и ведете компанию, mm-hmm. если вы в убытках? В убытках. Соответственно, это. Скорее всего, махинации. Ну, и по логике вещей. Соответственно, а бухгалтер, если в э, налоговый налоговой у вас э, видны или есть подозрения на какие-то махинации или мошеннические действия, то нечетком ответственности и бухгалтер, и генеральный директор, да. То
0: есть, по сути, тебя могут даже ну, посадить? Да, конечно. Жестоко. Ты работала, я знаю, что и в государственных учреждениях, как бухгалтер, и и ПОО вообще, ну то есть типа с разными, ну и частной компанией, получается. Скажи, пожалуйста, в чем вот принципиальное отличие, наверное, госучреждений от частной компании? Вот прям есть что-то такое?
1: Ну ты лучше спроси, в чем сходство? А, хорошо.
0: Если настолько.
1: Ну, то есть нам ничего общего. Ты в государственный приходишь, и у тебя основная твоя задача это выстить рабочий день и сделать все, что ты сможешь. Ну, там всегда очень маленькие зарплаты, и mm-hmm. очень много работы, и сделать ее все и хорошо, нереально. И люди, которые там работают, из года в год это понимают, что сделать хорошо свою работу, они не могут физически. То есть, значит, тебе нужно будет сидеть с утра до вечера там, ночами. Поэтому все в основном там делают работу, а как-нибудь. Угу. То есть не знаю, как делать отчет. Мы сейчас так отправим. Если их там не устроит, нам вернуться, мы переделаем. Как же тебе помягче сказать? На отвале это все делается. Ну, то есть это чисто дело в подходе. Ну, чисто в подходе. Но смотри, у, люди, у людей нет мотивации. Маленькая зарплата. Премия за то, что ты хорошо делаешь в тебе не будет. Тебе нужно прийти, отсидеть, как-нибудь сделать. Уволить это тоже вряд ли скорее всего, тебя не уволят, потому что работать некому. Окей, получается
0: разница только в подходе, потому что в частной компании, когда ты работаешь, ну от этого зависит твоя зарплата. Хорошо. Нет, а...
1: ну и в форме ведения, конечно, не буду сейчас даваться в ну, подробности, да, да, да. Я, я в понимаю. форме ведения компании, конечно. А
0: ИП и ООО только в оборотах тоже зависит, Или, или, или Нет, что? Нет, это
1: форма деятельности. То есть, опять же, часто открывают ООО не потому, что у людей большие обороты, а потому, что не хотят разделить ответственность, например, от три собственника.
0: Угу. Когда
1: ты ИП, ты один несешь да. за всю ответственность, но оно есть плюсы и минусы. На, да? ну, на тебя все имущество, например, да, на тебя и все риски. Вот они заплатили налоги, не сдали отчетность, ты за это несешь ответственность, понимаешь? Плюс это более персональная ответственность. Ты там промахался, все долги пришли с юридического лица ИП на твое личное физическое лицо. То есть ты будешь потом все это гасить. Если это ООО, ты можешь разделить эту ответственность с тремя, с пятью, с десятью людьми. Mm-hmm. Вы все в равной ответственности находитесь. На вас на всех одинаковое имущество, ну, если вы там в долях одинаково стоите, но и ответственность на всех. То есть э, мы с тобой решили создать бизнес, и мы хотим четко разделить. Вот нам уж создать ОО! Конечно, о сложнее по ведению, там больше отчетности, больше заморочек, оно посложнее. Ну, есть везде плюс, везде минус. Хорошо. И вот еще такой вопрос: постоянно
0: же что-то происходит в законодательстве, в налоговых изменения происходят uh-huh. в этой сфере. Как вы вообще э, узнаете информацию? Это вам приходит какая-то рассылка всем бухгалтерам? Как это вообще происходит? Да, мы, конечно, в
1: одной системе находимся, все У бухгалтера, общий, конечно, общий да, чатик где, конечно, всем приходит. так, «Здравствуйте, Алена Сергеевна, вам нет». Ну вот откуда ты узнаешь информацию?
0: Какую? Любую. Ну по своей профессии или что? Нет, вообще любую информацию. Ну типа в интернете?
1: Ну вот типа там же. Нет,
0: ты каждый день что ли такой? Какие изменения произошли?
1: У нас есть разные программы, например, для сдачи отчетности, где у нас и происходит рассылка, да? Но плюс, так не знаю, я подписана в Инстаграме на многих бухгалтеров. То есть тебе самому нужно
0: следить за всем этим?
1: Естественно. Никто же не придет и скажет, так, Алена, смотри внимательно. У тебя изменения в налоговом кодексе. Угу. Если ты промахалась, то ответственность будет на тебе, конечно. Я как человек, который ведут веду разные компании, я прекрасно понимаю, что если я не сдам отчет, то эта ответственность не по закону, а по моральному кодексу лежит на мне. То есть э, штраф им придёт тысячу рублей, по идее, должна его заплатить я, если я виновата в том, что я не сдала эту отчетность. Неважно, новая или старая. Ну, короче, работа с большими рисками связана, если ты не конечно. в информационном поле. Конечно. Мы
0: говорили о твоем мышлении, что, по сути, как твоя профессия, условно, работа влияет и на твое мышление в том числе. Uh-huh. Ну, или это происходит э, взаимообменно. Скажи мне, пожалуйста, что значит быть Аленой Крупениной?
1: Я просила тебя не задавать мне таких вопросов а, это,
0: это невозможно, это, это будет. Что Неизбежно значит быть давай. Аленой
1: Крупениной? А, не знаю я, что это значит быть. Значит, все систематизировать, много и громко смеяться над всякой чушью. А, это значит сидеть дома ни с кем не общаться, потому что я... Не люблю общаться, и моя профессия очень хорошо под это подходит. Я особо не люблю выходить из дома, честно говоря. Зимой это вообще я могу сидеть. Как он правильно? Локдаун?
0: Локдаун был.
1: Локдаун было идеальное время. Я вообще его боготворила. Ну, супер, доставки работают, тебе нельзя выходить, Ну идеально. Тебе еще и за это хвалишь, ты сидишь дома. То есть, вот, значит, быть Сильным Быть счастливой, во всех минусах искать плюсы переехать в убитую квартиру и взобравшую на город и радоваться тому что у тебя смена картинки происходит.
0: Наверное так? Да.
1: Я могу просто
0: дополнить с своей стороны, сказать, что быть Аленной Крупениной ⁇ это значит жить все время на преодолении, но при этом не понимать, что это преодоление, да. что когда у тебя происходит тысячи каких-то жутких вещей, ты потом звонишь Аленной Крупениной, а у нее кажется, ну типа как бы в 20 раз все хуже, и она ну, она такая, типа, ну, это жизнь, надо делать, надо двигаться, надо да. э, решать эти проблемы, то есть для, для меня это какая-то гигантская ложись
1: и помирай, а Алена, ну, это, типа, задача на день. Ну, правильно, Решить конечно. Моя задача в наших отношениях — это всегда иметь ситуацию хуже, чем у тебя, чтобы у тебя было полегче.
0: Алена, спасибо тебе большое за то, что мы сегодня поговорили.
1: Тебе спасибо. О твоей своей
0: сложной профессии. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал. Что значит быть? Где будут в том числе контакты и ссылки на соцсети Алена? Если вам безумно а, интересно, обез... да, обязательно, обязательно пишите ей. Задавайте свои вопросы, но только <как> платно. <как> <как> Подписывайтесь. На этом канале будут интересные дополнительные материалы к каждому выпуску. Алена, спасибо тебе еще раз. Ну а с вами, дорогие слушатели. Мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. <как> вот. Все, мы закончили, мы записали. Ура! Ура! Ты отлично справилась, это было супер круто. Тебе очень хр...
1: ты хорошо отлично говоришь. Да?
0: Да, 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 да. да, да, да. Ты слышала сама себе, это было прекрасно. Мне кажется,
1: что я так быстро тараторю, что я зап... вообще, что я заплетаюсь ужасно. Ты супер, спасибо. Это, это твое. Сюда можно вешать, да? Да,
0: да, да, можно вешать. Спасибо большое. Мы закончили.